0: Meski dihantui gejolek ekonomi global, stabilitas dan daya tahan ekonomi Indonesia tetap bagus pada triwulan ketiga 2022. Komite Stabilitas Sistem Keuangan, KSSK, berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas dan daya tahan sistem keuangan dengan memperkuat koordinasi dalam mewaspadai perkembangan resiko global. Ketua KSSK, Sri Mulyani, mengatakan kinerja perekonomian global masih melambat. dengan resiko ketidakpastian yang makin tinggi. Perlambatan ekonomi terjadi di sejumlah negara maju, terutama Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok, sehingga menekan PMI manufaktur global ke zona kontraksi, yakni 49,8 pada bulan September. Meski ekonomi global melambat, daya tahan dan stabilitas ekonomi Indonesia sejauh ini masih terjaga dengan baik. Karena permintaan domestik yang tetap kuat, tren investasi yang terus meningkat, dan ekspor yang tetap terjaga. Indeks PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Oktober juga tetap berada di zona ekspansif, yakni 51,8. Demikian pula indeks penjualan real tetap tumbuh 5,5% per September, dan indeks keyakinan konsumen masih menunjukkan persepsi yang ekspansif, yakni di level 117,2. Meski demikian, KSSK tetap mewaspadai perkembangan resiko global dengan respon kebijakan yang tepat.
1: Oleh karena itu, eh, di dalam rangka kita untuk menjaga momentum pemulihan secara agregat, momentum belanja APBN ini sifatnya sangat kuat. Tadi saya sampaikan secara pusat saja, akan ada 40% dari alokasi anggaran yang akan dieksekusi pada kuartal terakhir ini. Dan itu berarti akan menambah agregat demand yang sangat signifikan. Demikian juga langkah-langkah yang sifatnya spesifik, seperti menjaga daya beli masyarakat dan memberikan bantuan sosial, akan terus dieksekusi untuk tahun depan. Kita sudah menetapkan bersama DPR Undang-Undang APBN untuk tahun 2023. Di situ kita melihat bahwa masih banyak langkah-langkah untuk tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional kita. Baik dari sisi total ekspansi dari APBN, maupun berbagai program-program spesifik seperti pertama pembangunan infrastruktur yang prioritas masih tetap dijaga anggaran untuk bantuan sosial dan juga untuk memberikan bantalan sosial jaring pengaman sosial juga masih cukup signifikan dan kita juga akan tetap mempertahankan berbagai insentif yang dirasakan memang sesuai seperti tadi yang dilakukan oleh OJK targeted dan selektif di dalam rangka kita untuk mampu bisa mendukung Uh, agar ekonomi Indonesia resilient bisa berdaya tahan dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.
0: Sementara terkait depresiasi rupiah, Ketua KSSK Sri Mulyani menyatakan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika masih lebih baik dibanding mata uang negara berkembang lainnya karena depresiasi rupiah per 31 Oktober 2022 hanya sebesar 8,6 persen. Pelemahan sebesar itu masih lebih baik dibandingkan Rupiah India yang melemah 10,2 persen, Ringgit Malaysia yang melemah 11,8 persen, dan Baht Thailand sebesar 12,23 persen. Meski demikian, Bank Indonesia akan tetap melakukan intervensi pasar untuk menahan tren pelemahan.
1: Tren depresiasi nilai tukar negara-negara berkembang didorong oleh menguatnya dolar Amerika, yang akibat kebijakan polisi moneter yang diadopsi oleh Federal Reserve. Juga akibat meningkatnya ketidakpastian keuangan global, akibat pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif, terutama di Amerika Serikat.
2: Dolar sangat-sangat super strong. Year to date sudah A, menguat atau apresiasi hampir 20%, 19%. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dengan intervensi baik spot maupun forward,
0: bahkan juga operasi di pasar SPN sekunder agar depresiasi
2: ini rupiah ini terjaga. Dan itulah hasilnya bahwa depresiasi nilai tukar rupiah termasuk yang paling rendah di antara negara lain. Kenapa? Agar
0: tidak menyebabkan kenaikan harga-harga di dalam negeri dari harga barang-barang impor atau imported. Otoritas jasa keuangan menyiapkan berbagai arah kebijakan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di antaranya menormalisasi beberapa kebijakan relaksasi yang dikeluarkan pada masa pandemi COVID-19. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Aditya Suara, menegaskan OJK saat ini menyiapkan respon kebijakan yang bersifat sektoral dan langsung kesasaran untuk mengatasi scarring effect akibat pandemi COVID-19. Di antaranya mempertahankan beberapa kebijakan menjaga volatilitas pasar yaitu melarang transaksi jangka pendek atau short selling dan penghentian perdagangan untuk penurunan IHSG sebesar 5%. Selain itu, OJK juga memantau industri reksadana di tengah gejolak suku bunga pasar dan resiko likuiditas di pasar uang. Menurut Mirza, berbagai arah kebijakan ini disiapkan untuk menghadapi pemburukan ekonomi global yang agresif, tekanan inflasi dan fenomena menguatnya dolar yang mempengaruhi likuiditas keuangan.
1: OJK mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi dalam rangka mengatasi skaring efek. yang ditimbulkan akibat pandemi serta menjaga kinerja fungsi intermediasi. Dalam waktu dekat, OJK menyiapkan respon kebijakan yang bersifat targeted dan sektoral. Namun demikian, OJK akan terus melakukan penyelarasan kebijakan dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan domestik yang diperkirakan akan masih terus berubah utama di tahun 2000 23. Dibutuhkan dukungan kolaborasi kebijakan baik fiskal dan moneter Untuk mengatasi skaring efek pada sektor tertentu dimaksud agar tidak berlangsung berkepanjangan
0: Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau untuk rokok Rata-rata sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2024 mendatang Kenaikan tersebut mencakup golongan sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, dan sigaret kretek tangan dengan besaran kenaikan yang berbeda untuk setiap golongan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan besaran kenaikan cukai untuk SKM 1 dan 2 berkisar antara 11,5 hingga 11,75 persen. Sementara SPM 1 dan 2 naik sekitar 11 sampai 12 persen dan SKT 1-3 naik sebesar 5%. Menurut Sri Mulyani, kenaikan tarif tidak hanya berlaku pada cukai hasil tembakau, tetapi juga rokok elektrik rata-rata 15% dan produk hasil pengolahan hasil tembakau lainnya sebesar 6%. Khusus untuk rokok elektronik, Sri Mulyani memastikan kenaikan tarif akan terus berlangsung selama 5 tahun ke depan. Penaikan tarif cukai ini ditargetkan dapat menurunkan prevalensi perokok anak usia 10 sampai 18 tahun menjadi 8,7 persen dan mengurangi konsumsi rokok yang saat ini masih menjadi konsumsi rumah tangga terbesar kedua setelah beras.
1: Kita selama ini sudah menaikkan cukai rokok di dalam rangka untuk mengendalikan baik konsumsi maupun produksi rokok. Pada tahun-tahun sebelumnya, di mana kita menaikkan cukai rokok yang menyebabkan harga rokok meningkat sehingga affordability atau keterjangkauan terhadap rokok juga akan semakin menurun dan dengan demikian diharapkan konsumsinya akan menurun. Saat ini kita juga akan terus menggunakan instrumen cukai di dalam rangka untuk bisa mengendalikan produksi, dan sekaligus juga untuk meningkatkan eduk edukasi dan sosialisasi pada masyarakat mengenai bahaya merokok.
0: Pelaksanaan rangkaian kegiatan Presidensi G20 memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya menyerap tenaga kerja hingga 33 ribu orang, dan berkontribusi sekitar 533 juta dolar Amerika atau 7,4 triliun rupiah terhadap PDB Indonesia.
2: Penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTTG20 memberi manfaat langsung bagi Indonesia dengan kontribusi diperkirakan mencapai 533 juta dolar Amerika atau 7,4 triliun rupiah pada produk domestik bruto PDB termasuk peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah. Dari seluruh rangkaian kegiatan, baik di main event maupun di side event, Residensi G20 Indonesia mampu menyerap tenaga kerja hingga 33.000 pekerja, terutama dari sektor transportasi, akomodasi, maiz, dan UMKM, karena di setiap event selalu melibatkan UMKM. Ini terlihat dari mulai menggeliatnya perekonomian di Bali. Barangkali kalau kita melihat rangkaian pertemuan yang sudah sebanyak itu dalam satu tahun, multiplier efeknya, kemudian mendorong sektor lain, Saya uh, kalau diminta uh, menghitung ulang, saya yakin akan lebih dari 1,7 triliun ini. Uh, sebagai bandingan, uh, tahun 2018 kita menyelenggarakan annual meeting IMF World Bank, kebetulan saya juga ditegaskan sebagai ketua pelaksana hariannya di tingkat nasional, ini sangat berbeda, karena kalau saat itu eventnya hanya di satu kali, walaupun cukup panjang satu minggu, kalau ini sepanjang tahun, dan ada 438 event di 25 kota. Jadi kalau bicara dampak atau manfaat nyatanya buat ekonomi kita, ini sangat terasa sekali. Hal senada disampaikan staf ahli bidang pemanfaatan sumber daya kemaritiman Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK Nyoman Suidah. Nyoman Syuwida mengatakan, G20 memberikan dampak maksimal dan langsung bagi masyarakat. Seperti peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta hingga 3,6 juta, serapan tenaga kerja 600 ribu hingga 700 ribu yang ditopak sektor kuliner, fashion, dan kria. Yang
0: kita harapkan dari G20 ini adalah meningkatkan devisa. dari kunjungan delegasi ke Indonesia kemudian menghidupkan sektor hospitality mendukung peningkatan konsumsi konsistik dan mengoptimalkan peran UMKM serta meningkatkan penciptaan saya kerja mm -hmm. di tengah-tengah dampak Covid-19 kita memiliki optimisme akan adanya perbaikan karena lahirnya kebijakan-kebijakan atau rumusan-rumusan kebijakan yang dibahas di dalam KTT G20 ini untuk perbaikan kesempatan
2: berikutnya Proyeksi ini masih bersifat prediksi terhadap adanya potensi manfaat dilaksanakannya perhelatan dan presidensi G20 di Indonesia. Capaian yang real baru akan bisa didapat dari analisis pelaksanaan kegiatan G20.